0: Alors on a assisté durant tout l'été dernier à un pic de tension entre la Chine et l'Inde à la hauteur du Doklam. C'est un plateau qui se trouve entre la province du Tibet et deux pays riverains de la Chine, respectivement le Népal et le Bhoutan. Et c'est parce que la Chine était en train d'aménager une route justement dans cette région intermédiaire que l'armée bhoutanaise a réagi assez violemment et a demandé, au vu des accords qui lient le royaume du Bhoutan à euh, la fédération indienne, a demandé à l'armée indienne d'intervenir. Et donc on était à deux doigts d'un affrontement entre euh, les armées indiennes et chinoises. Alors, comment comprendre euh, cet état euh, de tension, et comment comprendre justement qu'heureusement par ailleurs ces tensions soient retombées euh, C'est lié tout d'abord à un contentieux historique euh, déjà très ancien qui remonte euh, à la période de la colonisation britannique, car euh, les Chinois n'ont jamais reconnu euh, le tracé frontalier que l'on appelle la ligne McMahon qui euh, sépare justement euh, les deux États. Et puis par ailleurs, rappelons-le, en 1962, il y a eu un conflit entre la Chine et l'Inde, euh, et euh, l'Inde a perdu ce conflit, et à l'issue de ce conflit, l'Inde a perdu un territoire que l'on appelle l'Aksai Chin qui a été depuis lors annexé par la Chine qui se trouve juste à la frontière du Tibet. On le sait par ailleurs, toute cette région semble très riche en minerais, région au pluriel encore non exploitée pour cela, mais on sait également que dans les régions plus riveraines notamment au nord dans l'Assam, il y aurait aussi du pétrole. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, il y a des tensions. Euh, mais c'est lié fondamentalement à un contentieux historique qui oppose plus que jamais les deux États. Alors en même temps, c'est assez contradictoire parce qu'au euh, début du mois de septembre, au plus fort de la crise, dont les médias occidentaux n'ont pratiquement pas parlé, Narendra Modi et Xi Jinping se rencontraient à Xi'an, euh, dans la province chinoise du Fujian, qui accueillait euh, le sommet des BRICS. Et donc, apparemment, il n'y avait absolument aucune tension euh, entre les deux hommes. En tout cas, ce n'était pas palpable, alors que sur le terrain, on voyait bien que euh, le contraire était euh, évidemment vrai. Et puis l'autre contradiction, c'est qu'au mois de juin, début juin, juste avant justement la montée en tension à la hauteur du doclame entre l'Inde et la Chine, eh l'Inde annonçait au même titre que son rival pakistanais, son adhésion au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai créée par la Chine en 2001. Donc c'est assez contradictoire parce que l'Inde souhaite manifestement coopérer dans certains domaines avec la Chine et dans d'autres qui s'avèrent cruciaux, la défense de ses intérêts et ceux de ses alliés, en l'occurrence le Bhoutan, là évidemment c'est une autre paire de manches et euh, il y a une, une reprise des tensions. Ajoutons à cela euh, un phénomène particulièrement intéressant. Au mois de mai euh, 2017, euh, Pékin et à l'initiative de son chef d'État, euh, Xi Jinping, avait organisé un sommet autour des nouvelles routes de la soie. Et près de 130 euh, pays et représentants de ces pays euh, participaient justement à ce sommet symboliquement évidemment très important, à l'exception notable de l'Inde qui depuis lors, depuis le mois de mai, s'est rallié aux positions euh, japonaises et à la proposition commune faite à la fois par Shinzo Abe, Premier ministre japonais, et son homologue Narendra Modi, que de créer, je cite, des « Liberty Roads », c'est-à-dire un projet clairement concurrentiel à celui des Nouvelles Routes de la Soie, autrement appelé en américain "Obor One Belt, One Road »,« Ida en langue chinoise, et donc, c'est assez intéressant de voir que l'Inde, finalement, essaye de trouver une voie singulière par rapport à ce vaste projet qui est celui de la Chine. C'est lié évidemment à un phénomène beaucoup plus global, celui du rapprochement, du rapprochement pardon, entre New Delhi et Washington, qui est observable depuis des années déjà, depuis la fin de la guerre froide et qui, en 2016, s'est traduit par la visite de Barack Obama à New Delhi, avec une signature de très importants contrats, mais aussi, on le sait en amont, nous l'avons dit plusieurs fois dans des émissions de Stratpol, des coopérations militaires conjointes entre l'Inde, le Vietnam, mais aussi le Japon, allié des États-Unis. Donc, à tout point de vue, évidemment, cette tension qui s'est euh, terminée euh, au début du mois de septembre dernier, montre bien que c'est assez symptomatique d'une détérioration générale des relations d'une part entre la Chine et les États-Unis, mais aussi la Chine est l'un de ses principaux alliés dans la région, à savoir l'Inde.